0: mediodía, Rafael Salguero. Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 y 10, en los minutos que nos restan para contarles qué es noticia hasta ahora y en este jueves 14 de diciembre en donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos acompañan en la jornada. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en Extremadura las temperaturas bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 14 grados en Badajoz y Mérida, 12 en Cáceres. Tendremos hoy cielo poco nuboso despejado con brumas y bancos de niebla en el norte de Cáceres. Viento de componente noreste de intensidad floja en general. Mañana las temperaturas suben en ligero ascenso, aunque localmente moderado en las diurnas. Se registrarán heladas débiles y dispersas en el extremo norte montañoso. Se esperan máximas de 16 grados en Badajoz y Mérida, 13 en Cáceres. Las mínimas de cuatro en Cáceres y Mérida, tres en Badajoz. El cielo estará poco nuboso, despejado con intervalos de nubes altas. Viento de componente nordeste con alguna racha fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nueve minutos para menos 10 Continuamos. Y lo hacemos en primer término con un apunte sobre el tren. El Ministerio de Transporte y Movilidad ha puesto en servicio la electrificación de los 195 kilómetros de vías de alta velocidad que unen Plasencia, Cáceres, Mérida de Badajoz, que va a permitir una mayor fiabilidad en circulaciones, reducir algunos minutos el tiempo de viaje y promover una movilidad más sostenible por el uso de energías renovables. Según ha informado el propio Ministerio, se empieza ya a circular los primeros trenes Alvia con tracción eléctrica en el tramo Monfragüe-Cáceres-Mérida de Badajoz, que va a transportar más de 90.000 pasajeros al año en ambos eh, en otro de cosas, les eh, contamos eh, que hoy en la sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura eh, se celebraban con preguntas de control al gobierno. En este caso se hablaba de la situación de los médicos en la región y la diputada socialista Maricruz Buendía aseguraba que el gobierno de María Guardiola, tras las reiteradas críticas por la falta de médicos durante la pasada legislatura, cuando eran oposición, ahora se dan de bruces con la cruda realidad, contestaba la consejera de Salud, Sara García Espada, anunciando la puesta en marcha que ya está dando sus frutos, dice, de un plan destinado a atraer y mantener a los sanitarios dentro del Servicio Extremeño de Salud. Señora consejera, llega la cruda realidad y usted ha conocido la cruda realidad de las acumulaciones de los médicos de familia este verano por falta de sustitutos. Y la cruda realidad le ha impedido abrir el servicio de cirugía vascular en Cáceres por falta de especialistas. Señora consejera, ¿cuándo se ha dado cuenta que no hay especialistas?, 169 son los profesionales sanitarios provenientes de fuera de Extremadura que han comenzado a prestar asistencia en el Servicio Extremeño de Salud. 313 son las nuevas plazas creadas en plantilla. 1.123 son los profesionales que han mejorado sus condiciones de trabajo con contratos de larga duración, siendo 271 de ellos los que han obtenido la plaza en propiedad. Señoras y señores diputados, les anuncio que el plan de retención y atracción de profesionales sanitarios ha comenzado a caminar. Y será una realidad plena en 2024. Un pleno que, por cierto, se iniciaba con una declaración institucional de apoyo a la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024. En este sentido, escuchamos a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, que daba lectura al mismo. Cuenta con 36 años de vida y en el que se han formado o realizado investigación, investigadores. 28.937 de 105 países de las 195 naciones reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas. Y la Diputación Cacereña ha conseguido por concurrencia competitiva una inversión total de casi 19 millones para 34 municipios con, con un objetivo eh, clave, es mejorar a nivel social, económico y ambiental el territorio, sobre todo contribuir a afianzar las eh, ciudades eh, poco a poco en las zonas urbanas y en la prestación de servicios que puedan tener así también mejor holgura y mayor calidad en las zonas rurales. Así lo indica la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura... ...de la Diputación Cazaleña Esther Gutiérrez. Hay una media de más de un 75% de ejecución entre los dos... ...es verdad que Plasencia ha sido un 90%, esto ha sido más de un 65... ...y lo que vamos a hacer de, por parte de la Diputación... ...es estudiar mmm, cuáles no, no se han ejecutado... Eh, ...sobre todo, mmm, bueno, pues viendo si son problemas técnicos... ...porque es verdad que algunos proyectos y, y algunas peticiones... ...han sido difíciles de encajar... Y la Comisión de Urbanismo y Contratación del Ayuntamiento de Cáceres, que ha dado el visto bueno a la propuesta de la última mesa de contratación para que la empresa Valoriza sea la adjudicataria del contrato de servicio público de limpieza viaria. Y cabe recordar que Valoriza ha sido la única empresa eh, que ha concursado. El plazo de ejecución del servicio es de 11 años y el importe total supera los 105 millones de euros. En clave solidaria nos vamos ahora hasta la ciudad de Mérida, porque el Ayuntamiento emeritense arranca la campaña del Mochuelo con una aportación de 7.700 euros en lo, la cuarenta edición ...de esta campaña solidaria que de media anual recauda unos 61.000 euros... ...desde la organización Cristóbal García, Rodríguez Osuna... ...Antonio Rodríguez Osuna es el alcalde de la capital extremeña. Estamos con, otra vez con la 43 campaña de cargo usted con el mochuelo... Eh, ...aparte del agradecimiento fundamental al Ayuntamiento de Mérida... ...por el apoyo institucional y monetario que, que nos da y de, de espacio... Eh, ...os quiero recordar... ...también otra cosa que es muy emotivo... ...el lema de la campaña de este año es... ...volvemos al nido... ...el Mochuelo se explica muy bien en cifras... ...son 43 ediciones... ...del Mochuelo... ...son eh, prácticamente... Eh, ...26 organizaciones sociales... ...las que se benefician de Mérida... ...de los fondos que se recaudan... ...son más de mil... ...vecinos y vecinas... Eh, ...anónimos individualmente... ...los que aportan cada año... ...más de mil... ...los que aportan cada año... Eh, con su contribución a, a ese desarrollo de los fondos y, y los programas que hace el Mochuelo. Y el Ayuntamiento organiza talleres navideños inclusivos en el Economato para los días de vacaciones escolares, eh, en concreto los días 22, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, así como el 2, 3, 4 y 5 de enero, en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía. El plazo de inscripción, que es gratuita, la misma, se inicia eh, se iniciaba ayer eh, miércoles y finalizará el próximo martes 19 de diciembre. La delegada de Juventud es Laura laura iglesias estos talleres multidisciplinares y gratuitos además de centrarse en la educación en valores tienen como objeto central las actividades lúdicas con temática navideña los mismos tendrán lugar en el centro de ocio joven el economato los días 22 26 27 28 29 y 30 de diciembre además del 2 3 4 y 5 de enero en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y desde el programa de prevención y atención en salud mental y sexual de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida, se han organizado hoy unas jornadas de prevención y atención primaria en salud mental y sexual. Han tenido lugar en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba. La delegada de Servicios Sociales es Catalina Alarco. Se abordarán temas como la violencia, el ciberbullying sexual, la prevención del suicidio, la influencia del uso de las pantallas en la salud mental, la pornografía, la educación y la afectividad de los más jóvenes. El objetivo de estas jornadas es visibilizar una problemática real y tangible que está hoy muy presente en nuestras vidas... Y Comisiones Obreras, que ha anunciado que el próximo 28 de diciembre va a concentrarse ante las puertas del SEPAD en Mérida en protesta contra los impagos de la Junta a los centros de atención a la discapacidad. Unos recursos dice que están asfixiando económicamente y no, puede, no se pueden hacer más esfuerzos para afrontar el pago periódico de proveedores y salarios. Lourdes Núñez, secretaria general de la Federación de Sanidad de Dependencia de Comisiones Obreras en Extremadura. Los centros de atención a la discapacidad de Extremadura se encuentran en una situación crítica y desesperada porque no pueden hacer frente a los pagos de salarios de sus trabajadoras y sus trabajadores el Sepa no tiene voluntad política de solucionar este problema que solo hace poner parches al respecto y la voluntad política tiene que partir eh, indefectiblemente, de eh, tomar ya las riendas de la prestación de este tipo de servicios. Y desde Paz es porque el Servicio Extremeño de Salud ha instalado en el Hospital Universitario de Cáceres el primer baño adaptado para pacientes ostomizados, que también podrán utilizar las personas con movilidad reducida. Para ello se ha realizado una inversión de 2.500 euros. De forma más breve les contamos que la policía local de Mérida va a realizar controles preventivos de alcoholemia en los turnos de tarde y noche durante esta semana hasta el próximo domingo 17 para evitar el uso y consumo de alcohol al volante. Y en Cáceres, la exposición del cacereño Juan Fede García, Génesis, inaugura esta tarde a partir de las 9 en el espacio Belle Arts. La compañía de teatro Arte Maltravieso pone en escena la obra de Valle Inclán, Los Cuernos de Don Friolera, esta tarde a las 7 en el Gran Teatro. Y la sede cacereña de la Filmoteca de Extremadura, proyección de la película Ocorno a partir de las 8 y media de, de esta noche. Además, les eh, contamos eh, que mañana, mañana viernes eh, a las 8 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Caja de Badajoz en Mérida tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad a cargo del grupo de jazz Swinton Nisson y Aurora Samino. Y más música, Malú hará parada en el Palacio de Congresos de Cáceres el próximo 8 de marzo dentro de su gira A Todos Sí, con la que el artista celebra los 25 años de publicación de su álbum de debut Aprendiz. Escasos segundos para las 2 menos 10. Sigan informados a través de nuestra web y redes sociales. Quedan ahora con toda la información regional, toda la información de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Pasen un feliz resto del día, un feliz jueves.